0: En podkast fra NRK. Denne helga nærmere bestemt på søndag, så var det nøyaktig 150 år siden journalisten Henry Morton Stanley reiste av innover det afrikanske kontinentet for å finne Dr. David Livingston, en brittisk misjonær som ingen visste hvor var blitt av og ingen hadde hørt fra på lenge. I studio nå, Tom Kristiansen, velkommen til Studio 2. Ja, takk. Det är fristna oss i Mr Kristiansen har presumt men det ska inte göra. Så men du har så många år i Afrika korrespondent för NRK har skrivit boken Mörksafari berättningen om Henry M Stanley. Men hvordan ska vi gripa an detta jubilee? Ska vi fira 150-årsdagen för tidens journalistiska skop eller ska vi gråta för att Henry Morton Stanley entreade det afrikanske kontinentet?
1: Både eller. Det var jo en fantastisk prestasjon uh, å finne en mann midt i Afrika. Uh, lang reise, tok et år. Seks uh, tonn utstyr, 200 bærere. Altså det, det er blitt enklere å reise siden den gang. Og han uh, visste hvor han skulle, men at han fant Livingston, var jo i en flaks. Det mm. uh, men han skal ha sitt for att han skrev den reportasjen. Den fylte Thor hele sider i The New York Carol, som var avisen han jobbet for. Men vi kan jo samtidig gråte ikke først og fremst for at han kom till Afrika, men... Han var jo bare en spydspiss eller en etterfølger, det kommer an på hvordan du regner, for den brittiske kolonimakten som ville etablere sig, overta og okkupere Afrika, og det gjorde de. de først i den brittiske delen, og siden på kong Leopolds ordre, hvor han på måte startet ødeleggelsen av Kongo.
0: Men få vi snake mer om denne re av dette möte. Det berrymte möte må vi siligt mer om vem han var så altså, vem var denn Henry Morton
1: Stanley? Han var en enlöungge eh, fra Wales. Mora var prostituert och farn var en landsbyadvokat som på to fick en bos till påta av farskapet. Han vokste op på ett tykthus och slåss seg fram i en alder av 17 år og barn- og foreldreløs, og dro han til New orleans over på en båt. Der drev han litt småhandel, og der drev han litt, jobbet litt rundt, begynte å skrive i aviser, og ble ganske god til å skrive i avisen, og var ganske nysgjerrig og pågående, og ble lagt merke til. Så han havna da i den største skandalavisen som USA hade på den tiden, The New York Herald, og det er, det var den gangen den denne undersøkelseskommissionen skulle dra over prerien for å finne ut hva som hade skjedd med indianene som var blitt forfylt. Da var det tre journalister som fulgte med i tre måneder. De rei på hester, og de tre journalistene, det var Philip Pulitzer, Mark Twain og, og, og Stanley. En ja, litt annen gjeng. En litt annen som delte, som delte telt i tre måneder.
0: Men alltså snack om brutet bakgrund ganske är ganska att han grejer och sloss sig fram till dit han trots allt havna.
1: Ja, och han var ju en krigsreporter. Han blev sent till Spanien och han blev sent till Turkiet, han blev sent överallt hvor de ville ha reportage. Men så är det då att redaktören i den avisen finner ut att Stanley alltså då hade London i tre år lurt på hvor er det blitt av Stanley vi har ikke hørt noe fra han han var jo den store store mannen som alle visste om missionären og legen og presten uh, Livingston som skulle finne Nils kilder og som skulle bane veien for uh, kolonimakten Storbritannia hvor var han blitt av i det svarteste Afrika Och da var det denne Ganske tabloide redaktøren sier at ja, vi skal finne han. Det kongelige geografiske selskapet hadde planlagt å sende ut en ekspedisjon, men han valgte å sende Stanley i stedet. Så Stanley lade på en reise til de hengende haver i Libanon, til, til India, til åpningen av Suezkanalen, arkeologiske utgravninger i Jerusalem, og over India til Mumbai, og så over til Sanseba. Og litt en omvei som også tog et år.
0: Men det må jo koste utrolig mye pengar å, å sende og gåre en journalist på en reise som det der. Det er jo en reiseregning han kom tilbake med.
1: redaktören sa, for Stanley stilte jo det Har vi råd till dette? Du tar ut 10 000 pund. Ja. Ja, og når det er brukt upp så tar du ut 10 000 til. Jaha. Ja. Og så fortsätter du sånn. Helt til du finner Livingston. Bring han hjem, eller i det minste, hans knokler. Sånn snakket disse reporterne for, for, på den tiden. Og så 21. mars 1871, så begir Stanley med
0: mannskap seg innover kontinentet. Kan du beskrive hvordan dette opptoget så ut?
1: Hele greia starter i Bagamoyo, som er en by som ligger på kysten av uh, Tanzania. Uh, det er 200 bærere. Opppakningen er deltop opp i håndterlige greier, og bærene stormer til å finne de letteste byltene, for de har med seg, de har med seg tøyer for å selge, for å bytte. De har med seg perler. Uh, I tillegg så har han med sig et badekar som skal bæres derfra til Afrikas indre. Han har med seg uh, uh, sølvtøy, han har med seg masse våpen og kniver, han har med seg en bibel, gamle aviser til Livingston, han har med sig også champagne, en flaske champagne, Uh, enorm enorm opprustning det var altså 6 tonn til sammen og så marsjerer de innover og jeg har jo og, og det er med trompeter og det er med trommer og, det er, og Stanley til hest altså det var jo ingen som brukte hest omtrent i Afrika på den tiden altså det er et dyr som ikke kan overleve innover og det gjorde det heller ikke men han, han har på uniformen og så kan du jo lure på, og det lurte jeg på som barn, hvordan kunne han finne Livingston midt inne i det svarteste Afrika? Ja, for det? var det enkleste, for Livingston bodde ved Tanganyika sjøen, i Ujiji, hvor araberne hade en by hvor de samlet slavene, og så gikk det en vei derfra til kysten, hvor det gick 80 000 slaver hvert år. Så det var bare å gå den veien baklengs og innevar. Og det, dette var jo en fantastisk business-idee, ikke sant? Du har, der kommer altså slavene med en elfenbeinstann over skuldra. Og når de kommer fram, så selger de børa og bæren. Så det var jo god business. Så Stanley gikk da den andre veien innevar med alle disse, han delte dem opp i fire grupper, men så begynte jo helvete, ikke så, for han pisket dem jo fram. og om de ble syke så ble det bare lagt i veien. Han hadde kinin, men brukte den ikke, og alle fikk malaria, han selv fikk også, og han var jo syk selv, og da var alt stille, altså da måtte alle ta det med ro og vente og så videre. Når de andre ble syke så bare fortsatte de å lade dem igjen i veikanten. Livingston hadde jo levt i dette område. Landsbyene, han har beskrevet skjønnheten, han var elsket av dem. Stanley, han skjønner ikke alle disse vrange negrene, som han kaller dem, fordi de skal ha penger, og de skal ha penger, og de skal ha greier. Ja, det skulle de ha, for det var så, skattegrenser innenfor, altså tolvavgifter, kan du se, si. Så han kranglet seg innenfor og slåss og skjøtt. Men likevel så utvikler det seg jo et
0: uh, veldig vennskap mellom, uh, Livingston og, og Stanley, enda så forskjellig
1: de jo virker. Hvordan var det mulig? Det pussige er, er akkurat det du nevner der, men det har en forklaring. Livingston, syk, begynte å bli gammel. Uh, sønnen hans var falt i den amerikanske borgerkrigen. Kona hadde han begravet i Zambia. Han var altså ensom og enslig folkeskyt likte ikke hvite mennesker i det hele tatt. Stanley, som har vokst opp foreldreløs, O her er den store helten som er altså 20-25 år äldre enn han selv. Altså det far som finner sønn. Det er en sønn som finner en far. Og det er det forholdet som gjør Den denne reporteren blir værende der inne i tre måneder. Han burde jo komme sig hjem med sitt store skup, men han hadde hastet ikke. Han ble i tre måneder, og så tok de farvel, og Livingston fulgte han halvveis tilbake til kysten. Og så tok de et uh, tårevått farvel, og siden så skjønte Stanley at «Den dag Livingston dør, da er det meg som skal bære denne arven videre. Jeg skal finne Nilens kilder». Stanley gav jo som du
0: sa ut en bok om sin reise og siden av mange gjenfortalt historien også skolekringkastingen i NRK for, for lenge siden la oss si det sånn, den fremstillingen er preget av en tid vi har forlatt vi hør litt om på detta. Min hvite bror må gjennom Kong Mirambos land og Mirambo er på krigsfot mot alle fremmede Jeg skal nok klare mig. Jeg skal finne Dr. Livingston koste hva det koste vil Dag etter dag tog karavanse fram under Afrikas brennende sol. Ferden gikk gjennom uveisom terreng, over høye og lave åsrygger, over utørrede elvefar. Men snart satte regntiden in og det flømmet av vann overalt. Folkene vasset og svømte. Alt var vått og utrivelig. Atten dager regnete utenstans. Flere og flere ble syke, og andre lot som de var det, så stendelig måtte drive dem fram. Den ene av Stanleys två hvite hjelpere ble så syk at Stanley måtte sätta ham igjen i en landsby. Den andre, Så, maste stadig om at ekspedisjonen måtte snu før alle man bukket under. Hele 23 ganger ble Stanley angrepet av den lomske malariafeberen. Stundene var han så svak att han måtte bæres. Ja, sån hörtest ut i skolradiokastingen här i NRK.
1: Växte du upp med den här typen av berättelser Tom Christiansen? Ska du höra att denna serien här gick också i lördagsbarnetimemen och alle som är i min alder, runt 70 år har hört denna historien och blitt fascinerade av den och fått dannat sig et bilde. NRK sender jo mye fra sine arkiver, men dette här kommer aldri til å bli sendt igjen, for det er altså den hvite man som er over mennesket, og de, Afrike, de, de, de de svarte er under mennesker som hverken kan tenke eller snakke eller gjøre noe for, for, fornuftig. Ja, for hvite den hvite mannen på
0: oppdragelsesreise i Afrika er jo en diger og ubehagelig klisjé, må jeg vel si. Men i vilken grad henger de sammen fra Stanley og hans reise til Moland og French, for den saks?
1: Det henger nøye sammen. Det er samme historien. Øhm... Uh, uh. Stanley skulle altså denne turen her det var en oppdagelsetur for å finne en, en misjonær. Greit ferdig med det. Men resten av Stanleys tilværelse i Afrika det er jo i kolonimaktenes tjeneste med å etablere områder og, og gi den hvite mann et fotfeste i Afrika og overta, kolonisere og erobre Afrika. Og dette er altså menn som ubedt kommer vepnet til tennene. Så går det 150 år, så kommer Moland og French, baserer grenser uten lov, våpen som ikke er godkjente, og som driver med sine ting, de var jo leiesoldater, og det var jo det britter og kongoleser og e og for seg nordmenn også, som fulgte Stanley senere, som det er uh, samme historie, litt forskjellige oppdrag, men altså samme stil. Det er herrefolket som kommer til Afrika og tror de kan eie det. Det pussigste er jo at slike ting skjer fortsatt. Ja, for Stanley uh, havna jo, uh, i den belgiske kongens uh, tjeneste også i Kongo. Han gjorde det, og han skulle etablere stasjoner oppover hele, hele Kongo-floden, og han kontaktet alle, alle, alle høvdingene oppover og sa at vi skal beskytte dere mot andre som trenger sig in. hvis vi kan få rettene til skog og til mineraler og til elver og alt mulig. Og det gjorde de, og han fikk masse sjøfolk, stasjonert oppover, mange av dem var norske sjøfolk som ikke hadde hyre. Så de dro nedover, og der altså for å holde orden på de som ikke vil linrette sig, så kappet man av hendene deres, og da satt nordmenn i buene nedover på veien av Stanley og kongen, og kvitterte ut belønning for å ha kappet hendene av noen.
0: Tom Kristiansen, nå er rett og slett Studio 2 slutt for i dag, men helt til slutt, når vi har snakket om Stanley og Livingston, dette her sitatet, da de møttes, og han skal ha sagt «Dr. Livingston, I presume
1: en av verdens mest kjente fraser». Sa han det, vet vi det? Ja, han gjorde det, og han, han blev ju ett revynummer når han kom hjem til London etter dette, men han har jo forklart at «Hva ellers skulle jag si?» når du står der, han visste at her er det en folkeskyd Livingsen som kan komme til å bare stikke Så her må jeg være litt brittisk, her må jeg være litt høflig her, eh, og så må jeg ikke være for framfølsen. Og så sa han, jeg kom ikke på noe annet.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.